0: Esto es INSIGHT, el negocio del deporte desde dentro. Capítulo 57. Dani Roca.
1: INSIGHT Con Raúl Gimós,
2: Cada lunes y cada miércoles Actualidad Sports Business y conexión tu playbook Y cada jueves, entrevistas con
0: protagonistas de la industria. Hola, muy buenas, bienvenidos y bienvenidas al podcast de Sports and Life dedicado al negocio del deporte. Nuestro invitado de hoy nos espera en Valencia, porque fue allí donde en 2013 nació Fire, una empresa tecnológica, Sportec, que ha conseguido afinar un sistema que mide y evalúa ...la presencia de las marcas en las redes sociales... ...a través de su aparición en vídeos y fotografías... ...es decir, es una herramienta que permite evaluar el retorno... ...el impacto de una inversión en patrocinio... ...en el mundo del deporte... ...una gran idea, un gran invento... ...que nos va a explicar con más detalles... ...el vicepresidente de la compañía para España y LATAM... ...Dani Roca... Os recuerdo que podéis ver y escuchar las entrevistas de Insight Sports Business en el canal de YouTube de Sports and Life. Os dejamos el enlace en las notas del capítulo. Y también os dejamos los enlaces de dos podcasts que producimos desde Sports and Life. Uno ya lo conocéis, El fútbol de todos, una producción de Sports and Life para CaixaBank Football Experience. Y a partir de esta semana también producimos junto a David Blay, periodista valenciano, el podcast Smart Connections, que se emite en los canales de Cachabán Connect. Os dejamos los enlaces para que podáis chequear estos podcasts que producimos con todo el cariño del mundo desde Sports and Life. También en las notas del capítulo encontraréis nuestro correo electrónico insight.sportsandlife.com. Venga, vamos con Dani Roca, que nos va a explicar el origen y la evolución de una empresa que está funcionando muy bien. Un caso de éxito, Blinkfire.
1: Inside the Sports Business, un podcast de Sports and Life.
0: Hola Dani, ¿qué tal? Muy buenas y muchas gracias.
2: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
0: Bueno, para, para romper el hielo, si te parece, eh, Dani, y para situarnos, eh, vamos a explicar el, el origen de Blinkfire y bueno, qué tiene que ver ahí un ex CEO de Twitter... Eh, bueno, Expléganos cómo nace Blimfire y, y qué, qué conexión hay entre Valencia y los Estados Unidos.
2: Vale, pues bueno, por poner un poco en antecedentes, eh, Blimfire tiene dos, tiene dos fundadores, Steve Olekowski y, y Juan Luis Hortelano, ¿no? Juan Luis y Steve eh, colaboraron en proyectos anteriores y son los dos unos fanáticos del mundo del deporte y siempre se les quedó un poco en el debe hacer algo en el entorno deportivo, ¿no? Y, y luego con, con Dick Costolo, pues bueno, eh, Steve y Dick fueron socios en Pitbarner, una empresa que se vendió a Google hace unos 9-10 años. Y Dick era el CEO de Barnet y Steve era el CTO, o el Chief Technical Officer. ¿no? Eh, ellos pues vendieron la empresa a Google y, formaron a, a, y pasaron a formar parte del equipo de Google. Eh, pues en este proceso, Dick a los dos años... Eh, le llamó Twitter y se fue a Twitter, mientras Steve se quedó pues, bueno, desarrollando toda esa parte de integración de FeedBarner en, en, en Google. ¿no? Ellos seguían manteniendo mucha relación, evidentemente, siguieron manteniendo el, el contacto, y en una de sus conversaciones personales, pues bueno, Steve le dice que, bueno, que él sigue pensando cómo darle vueltas a, a, al mundo del deporte, cómo hacer algo relacionado con el mundo del deporte, le dice que, que lo ve muy claro, ¿no? eh, que cada vez más marcas, cada vez más Entidades deportivas, que más deportistas, eh, iban a Twitter, tocaban a la puerta y les preguntaban que cuál era la exposición que estaban recibiendo las marcas en su contenido y, sobre todo, eh, cuál era la valoración. ¿no? Bueno, pues ahí se le conectó la bombilla técnica a Steve, llamó a Juan Luis, le eh, dijeron, oye, ya tenemos una idea y empezaron a, a generar esto. ¿no? Básicamente lo que querían era pues, ser una especie de data análisis de de redes sociales, ¿no? diciendo un poco oye, pues, cuál era el contenido que mejor funcionaba o que no y cómo podían pues, pues mejorar o hacer más fácil la vida de todos ellos. ¿no? Pues a partir de ahí se desarrolla una inteligencia artificial de, de, de fabricación propia o de desarrollo propio que básicamente lo que hacía era reconocer logos de marcas dentro de las imágenes y los vídeos. De manera que lo que se dieron cuenta es que Pese a que lo único que se estaba midiendo era el contenido visual eh, y el contenido textual, donde más repercusión estaban teniendo era en contenido visual. Muchas veces estaban apareciendo las marcas y no había ninguna mención textual, ningún hashtag, etc. Por lo tanto, se estaba perdiendo una, una parte de la información, como bien decía Dick en su momento, para desarrollar todo esto. Y a partir de ahí pues se empieza a desarrollar todo, todo, todo lo que es Blinfire. ¿no? Al principio simplemente detectábamos dónde aparecía la marca, pero cuando íbamos y decíamos, mira, aquí aparece la marca... La siguiente pregunta era: ¿pero cuánto vale esto? Uh -huh. ¿Es mucho? ¿Es poco? ¿Cómo puedo saber cuál es el valor? Desarrollamos metodología de, de valoración y a partir de ahí pues, se fueron desarrollando un montón de, de, de nuevas features que, que han ido haciendo lo que nosotros llamamos la vida más fácil a los usuarios. Imagínate, pues nosotros hace seis años, cuando íbamos a tocar una puerta, algunos de ellos decían: ¿Qué pasada esto que nos estáis diciendo? ¿Pero para qué sirve? O sea, sí, me gustaría saber esto, pero no le veo, no le veo algo práctico. Es decir, las marcas les da igual lo que aparecen esto. Y a día de hoy todo el mundo tiene un departamento digital. Todo el mundo, muchas entidades tienen un departamento digital. Todo el mundo tiene redes sociales. Absolutamente todas las entidades deportivas. Aún hace cinco años, algunos hace menos. El Getafe entró hace apenas tres años en, en uh -huh. el mundo del social media. Entonces, pues bueno, esto ha ido evolucionando mucho y se ha convertido en una parte fundamental en el día a día, de tanto de las entidades deportivas como de las marcas en su momento. ¿no?
0: Claro, es que es una herramienta eh, súper útil. Claro, aquí la visión había que haberla tenido como vosotros en 2013. Esa fue la visión y el, y el eh, gran qué de Blinkfire, ¿no? Pero claro, es una herramienta muy útil. Para los clubs, por ejemplo, para los clubs deportivos y para las marcas, por supuesto, para poder cuantificar cuánto valen sus activos, activos eh, digitales, ¿no? Que hasta ahora, o hasta que apareció una herramienta como Blinkfire, era muy complicado, ¿no? Era un poco, bueno, sí, nos vas a pagar X y sí, te vamos a meter eh, cuatro posts al mes y tal, pero Exacto. esto es una herramienta que te que te permite medir el, el impacto económico de los patrocinios y es súper útil para, para poder cuantificar y, y pedir more, para poder monetizar mejor eh, tus activos patrocinables, ¿no?
2: Efectivamente. Además, eh, nosotros lo que siempre decimos es que, es que acompañamos en el proceso. Es decir, eh, a priori parece una, una herramienta de reporting, ¿vale? Porque nosotros no somos una consultoría, somos un software as a service que realmente lo que hacemos es coger todo ese big data, lo ponemos junto para que las propias eh, entidades puedan reducir su tiempo y dedicarse a tomar decisiones en vez de a, a ese recogido de datos, ¿no? Pero nosotros ya vamos acompañando en todo el proceso. Acompañamos en el pre, como bien decías, es decir, somos capaces de medir cuál es el valor de potenciales activos digitales, cosas que ya se están publicando y que no estás monetizando, qué valor tendría para que cuando tú salgas a hablar con un potencial patrocinador sepas cuál es el valor o cuál es el valor potencial. Les acompañamos durante el recorrido, es decir, ¿Estamos publicando esto? ¿Está funcionando? ¿No está funcionando? ¿Puedo mejorarlo? ¿No puedo mejorarlo? Si no estás midiendo en real time, todo eso lo estás perdiendo y, y acompañamos en el post. Entonces, después de todo esto, recogemos todos los datos y decimos, después de todo este proceso, durante esta temporada, durante este periodo de tiempo, durante este año, lo que sea, hemos medido todas estas publicaciones, donde ha aparecido una marca, donde se ha generado un engagement y donde tiene un valor tanto. Por lo tanto, es un proceso que recorre el pre, el durante y el post, ¿no? Que es un poco la intención. Hasta ahora, pues, en el mundo offline, pues, la medición era posteriori. Llegas, publicas o haces lo que sea y luego mides. ¿Qué pasa? Que eso se puede hacer cuando no depende de ti ese contenido, cuando el contenido lo está generando un tercero. En este momento, lo que ha pasado con las redes sociales es que todo esto se ha democratizado. Los right holders, por ejemplo, se han convertido en generadores de contenido. Es decir, yo soy el que decido cuándo, qué y cómo publico. Si yo puedo estar mediando este proceso, voy a poder retornar a la marca de manera satisfactoria todo aquello que hemos acordado previamente.
0: Claro, y aquí eh, luego comentaremos algunos ejemplos, ¿no? Pero seguramente habéis encontrado casos en los que se pagaba un sobreprecio por la exposición o por, por el, el impacto que, que generaba esa marca y casos en los que se pagaba muy poco comparado con lo que estabas ofreciendo, ¿no?
2: Totalmente, totalmente. Tenemos ejemplos, tenemos ejemplos curiosos. De ejemplos desde, desde en Estados Unidos a, a algunos equipos que, que, que tenían patrocinado su marcador en un campo de béisbol y se dan cuenta que por la forma en que la gente se toma el selfie la aparición que estaba teniendo las marcas que aparecían en el marcador eran muy elevados. Se habían llegado a acuerdos específicos con alguna marca y de repente darse cuenta de decir «Oye, estamos retornándole cinco veces más. Esto nos lo guardamos, esto lo vamos a utilizar en nuestra renegociación de patrocinio». y claro. Cuando llega la renegociación de patrocinio hacen «Oye, nos hemos dado cuenta de esto, esto, esto». «No, es que yo no voy a pagar 5x lo que estaba pagando». No pasa nada porque hay marcas que sí que están interesadas en eso porque sí que ven ese valor.
0: Claro, este es el caso del City Field de Nueva York, el campo de los Mets, ¿no? que, que Bad Grazer estaba pagando menos Correcto. de lo que realmente ese activo le, le ofrecía por el tema de los selfies. ¿no? Y esto Correcto. se dieron cuenta usando Blinkfire.
2: Correcto, correcto. Es te, te veo puesto, ¿eh? Te sí, veo sí. Que has hecho los deberes
0: eh, muy bien. Oh, he leído un, un poco, me he documentado un poco y luego también está el caso que también me ha hecho gracia y seguramente tendréis muchos de estos, ¿eh? Pero del Atlético de Madrid, ¿no? Que se dieron cuenta, gracias a Blindfire, que no lucían eh, como lo podía, como lo podrían lucir el patrocinador que llevaban en la manga de la camiseta cuando se hacían la foto de equipo antes de empezar el partido, ¿no? Se ponían muy frontales. Correct. Entonces, claro, con Beam Flyer pudieron descubrir que si se ponían un poquito un poquito ladeados, no, un poquito lateral, también se vería ese logo, ¿no? Y, es, y eso le daría más valor a ese activo.
2: Exactamente. No, no, nos hemos dado cuenta de, de muchas de estas cosas. Como bien decías, el Atlético de Madrid se da cuenta de que cuando publica la alineación, publica a los jugadores frontales. Si publicas a los jugadores frontales, te aparece la parte frontal nada más. Si tú la deas un poco, se va a ver la parte frontal y la parte de la manga. Al final, ¿esto qué quiere decir? Que vamos optimizando los recursos que tenemos para generar más exposición a las marcas. Al final, estás publicando una imagen igual, están apareciendo patrocinadores, en una aparecen dos y en otra tres. Claro. Por lo tanto, el que está perdiendo la exposición aquí, lo que están haciendo es optimizar. Pero ya no solo eso, la evolución que ha sufrido cuando, cuando están publicando las alineaciones, que por cierto se ha convertido en un activo digital, que se, que se puede medir, porque ya no es solo la exposición que reciben los activos offline en este activo, sino que además es un activo patrocinable. Por lo tanto, podemos ver que en, en una alineación, por ejemplo, ponemos la, la del Barça, que aparece pro evolution Soccer en su momento dado, o Rakuten ahora, etcétera como el patrocinador del activo digital es Rakuten, pero aparte puede aparecer otras, otras marcas, por lo tanto, lo que estamos haciendo es incrementarlo, incrementando el valor de, la, de, de las publicaciones. Uh -huh. eh, en, esta, en esta evolución, yo, me, yo siempre me acuerdo de cuando los jugadores salían así, con los brazos cruzados, tapando claramente el main sponsor en las alineaciones, que era una posición natural, pero ahora ya no está natural. Ahora ya nadie cruza los brazos así. Entonces es cómo podemos evaluar y, y ahí entra la parte fundamental del real time ¿cómo podemos evaluar cómo evolucionan ciertos activos y como nosotros somos los que generamos ese contenido, decidimos si yo publico la foto donde está así o la foto que está así o publico un vídeo, o publico una imagen, o publico una story porque yo sé cuál es el contenido que mejor funciona en cada uno de los canales y cómo puedo maximizar esto y esa es una parte fundamental hemos llegado a ver también, ponerte ejemplos el ejemplo del Celtic, el Celtic eh, Dafabet le, le patrocinaba. Dafabet se empeñó un año en que la marca debería aparecer en dorado. La marca en dorado no tenía visibilidad, no se veía, pero no es que no se veía en, en digital, es que yo he estado presente en un partido en primera fila, invitado por, por, por el Celtic, e intentaba ver la marca, porque ya el defecto profesional me hace que yo sea lo que llamamos un brand spotter, brand spotter que es nuestra inteligencia artificial que detecta, y yo soy un brand spotter humano, ¿no? que siempre estoy diciendo, se ve no se ve, vale, no tiene visibilidad se ve parte, esto lo podrían haber mejorado pues intentando fijarme para ver a ver, no se ve no se veía, entonces dices ¿cuál es el objetivo de este patrocinio? porque a lo mejor el objetivo del patrocinio es simplemente vender camisetas donde aparezca dorado, perfecto has cumplido pero si tu objetivo es dar visibilidad a la marca, que normalmente cuando estás en un main sponsor, tu objetivo es dar visibilidad a la marca porque no hay clics, ¿no? Hay otros que dicen, mira, es que mi objetivo es un clic, ¿vale? Pues no patrocines la camiseta porque nadie va a clicar en la camiseta, ¿vale? Entonces, dependiendo de tus objetivos, vas a, vas a patrocinar una serie de cosas. Pues e ellos también al año siguiente modificaron absolutamente esto porque se dieron cuenta que no se veía, que no tenía visibilidad.
0: Ahora estoy pensando que si pasáramos el Blink fire por el vídeo que se puede ver en YouTube, eh, aparecería Mikakus, que siempre lo tengo aquí a mi lado, que es la, la marca Perfecto. de sneakers eh, vinculada a Sports and Life. Y detrás tuyo aparecería de vez en cuando, según cómo te mueves, Dani, eh, Dodge Telecom, que tienes una camiseta del, ¿no? del Bayer de Múnich y otra marca que esta camiseta Mi Prima,
2: en... que es la, el, el, el sponsor de, de la parte trasera de la camiseta, la Fiorentina.
0: Ah, perfecto. Fiorentina y Bayern de Múnich. En... Y también Blinkfire, que tienes allí también un... Exacto, Ahí. exacto. Entonces, esto aparecería y, y vosotros exacto. me diríais pues, el, el, el impacto. Porque ¿cómo, cómo... A ver, es que tengo, claro, tengo muchas preguntas. ¿Qué te... Vamos a empezar por la tecnología. ¿Qué vale. tecnología usáis para monitorizar las redes y cuántas redes sociales controláis? Porque claro, Va, esto es infinito casi.
2: Esto es infinito. Mira, eh, vamos a empezar primero por la segunda pregunta que casi que es, que, es, que es más sencilla, ¿no? Al final nosotros prácticamente monitorizamos todas las redes sociales. Y voy a entrecomillar todas porque, porque es, es como tú dices, ¿no? Van apareciendo y vamos evaluando, ¿vale? Nosotros pues evidentemente Twitter, Instagram, Facebook, YouTube, esas claramente... Y luego pues hemos incorporado pues, contact que es una red mucho más rusa. Tenemos redes asiáticas como WeChat, Tencent, China, eh, Twitter, eh, ahora mismo TikTok. Vamos incorporando conforme vamos bien. Eh, por ejemplo, tra trabajando con entidades, pues nos preguntan cuando se puso de moda Snapchat, oye, ¿podéis monitorear Snapchat? Bueno, pues sí, nos gustaría, pero al final Snapchat lo que tienes es que es privado. Entonces, si es privado no puedes, no puedes ver el contenido. ¿Vale? Entonces, nosotros vamos analizando, eh, hay muchas que tienen una subida muy fuerte y luego una caída muy fuerte, pues aquellas que se van quedando en el tiempo, pues son las que vamos incluyendo, siempre y cuando sus APIs nos lo permita. Esto al final va de procesos. Imaginaos nosotros la capacidad que tenemos que tener técnica, para adaptarnos a cualquier tipología de cambio
0: dentro de las redes sociales. ¿Porque la tecnología es la misma para cualquier red social o tenéis que ir adaptando?
2: Nosotros, al final, lo que, lo, lo que hacemos es tenemos conectores que van a sus APIs, que es lo que nos permite bajar el contenido y, al final, una vez tenemos bajado el contenido, la tecnología que se aplica es la misma. Es la misma, al final, claro. es, en, en, en texto es analizar el texto, en imagen es analizar la imagen y en vídeo, el vídeo. El texto es bastante más sencillo, porque al final es cadenas de palabras... Y entre la imagen y el vídeo lo que tenemos es eh, una inteligencia artificial que hemos desarrollado internamente con una serie de parámetros que lo que hace es, es como un niño. ¿vale? Nosotros le vamos poniendo ejemplos de marcas y lo va identificando y los va, los va comparando con cada una de las imágenes y los vídeos. Entonces es brutal cómo es capaz de, de identificar, por ejemplo, aparece Nike blanco sobre azul y de repente pues blanco sobre rojo no lo detecta porque es un patrón que no tiene. Entonces nosotros tenemos que ir alimentando a base de ejemplos para que él vaya aprendiendo. Una vez aprende pues, pues lo va haciendo. Luego ya no eso, sino imagínate la precisión que tiene que tener que el logo de Nike pues puede ser perfectamente una arruga. Es decir y de repente hay una arruga y esto nos ha pasado infinidad de ocasiones mientras estábamos entrando inteligencia artificial que de repente una arruga que claramente nosotros no, porque sabemos que no, pero un, un, una un inteligencia automatizada dice, vale, esto es mail, o sea, sigue el patrón, es esto así, vale, pues le tenemos que enseñar que esto no es, ¿vale? Entonces, toda esa evolución es la que vamos eh, haciendo. Uh
0: -huh. eh, claro, tenéis, eh, empezasteis en 2013, eh, ahora tenéis eh, muchos clientes, ahora lo comentamos, eh, en la liga, en la NBA, bueno, en, en todo el mundo. Pero explícanos un poco cómo, cómo ha ido la evolución de Blinkfire en estos siete, ocho años, cómo ha cambiado la compañía y eh, bueno cómo está estructurada ahora mismo, cuál es la, la facturación, la, la, el volumen de negocio, el, el, el equipo… Eh, danos vale. más da detalles de, de, cómo, de cómo sois, cómo trabajáis.
2: Pues como te puedes imaginar, en 2013, pues básicamente lo que estaba es la idea y lo que hacía falta es tener un producto, ¿vale? Entonces, casi todos los recursos que se tenían, que tampoco eran muchos, que era Steve especialmente, que era, es nuestra, nuestro feo, pero aparte es la, la mente técnica que, 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 que hizo empezar a girar la rueda, ¿vale? entonces teníamos parte técnica que lo que estaba haciendo es desarrollar el producto. Cuando ya teníamos un producto que podíamos salir, por, por lo menos a ofrecer, ¿vale? pues sería más o menos el 2014, finales de 2014. ¿verdad? En finales de 2014 pues, eh, teníamos un par de personas en Estados Unidos y entro yo, para desarrollar un poco el mercado europeo. ¿no? Pues bueno, en esta evolución pues nosotros salíamos, mostrábamos lo que teníamos, la gente decía, oye, pues mira, esto es súper interesante, la verdad es que está muy chulo, pero ¿cómo lo aplico? Es decir, yo no tengo yo no tengo presupuesto para invertir en esto, yo, bueno, lo veo, pero no le veo la aplicación práctica, etc. Pues había entidades que no tenían todavía redes sociales. Eh, y muchos de ellos lo que hacían era incorporar... Como parte de su patrocinio, pues decían, pues yo te pongo lo que apareciese ahí, era casi un regalo, ¿no? Era, pues bueno, está ahí, pues toda la aparición, etcétera ¿Qué pasa? Que conforme hemos ido evolucionando, pues eh, la gente cada vez ve más esto y nosotros, pues cada vez pasamos más de ser un commodity, de decir, oye, pues esto es algo que, bueno, pues si lo tengo bien, pero pues bueno, a ser algo que es una obligación de tener, ¿vale? Pues cuando yo entro en la presa... Como te puedes eh, imaginar, teníamos cero euros de facturación y ahora pues, estamos en, en algunos millones de dólares. ¿no? Entonces, ¿cómo, ¿cómo vamos evolucionando de, de eso a nada? Yo empecé, por ejemplo, y para que veáis también, cómo esta tipología de empresas pues, apuestan mucho por, por, lo, por aquella gente que se ha vinculado en el proyecto en, en, en esas... Early stages, ¿no? esa, ese, ese principio, ¿no? Es decir, yo empecé como la parte responsable que al final estaba yo para vender en toda Europa y ahora mismo pues soy el vice president of sales, ¿no? de, de toda la compañía, ¿no? Coordinando toda la parte de ventas, tanto de Estados Unidos como de Europa, como a nivel mundial, ¿no? y, y esa, esa parte es, es la bonita, ¿no? Ver también cómo, cómo los mercados son muy diferentes. Es decir, al final al principio teníamos dividido mercado europeo y mercado Norteamericano prácticamente, ¿no? eh, El europeo lo juntábamos con Latinoamérica por un, por un aspecto idiomático y al final te das cuenta que pensé que el mercado europeo es un mercado único, es un mercado con muchas culturas diferentes, es decir, nos teníamos que topar con distintas personas en distintos países, que sí, que éramos Europa, pero que cada uno era diferente, ¿no? Eh, lo mismo pasa en, en Latinoamérica, que comparten idioma, pero luego cada cultura es muy distinta. Sin embargo, el mercado americano era más homogéneo, ¿vale? Es un mercado muy grande, pero más homogéneo. Si cruzabas a, a Canadá, pues también cambiaba un poco, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que el mercado europeo era muy volátil en el sentido de que nos teníamos que adaptar a muchas formas diferentes mercados potenciales, un poco más pequeños a lo mejor, pero muy diferentes. Tú te ibas a Alemania, por ejemplo, y en Alemania Twitter prácticamente no se usa. Entonces, claro, las valoraciones que se hacen son muy distintas porque Facebook e Instagram tienen mucho más valor. Sin embargo, te vas a Latinoamérica y Facebook es el rey todavía. ¿no? Entonces, la valoración que se produce ahí o la exposición que se produce ahí es mucho mayor. Y, y luego van las nuevas redes que se van creando, etcétera Entonces, esto hace que tú te tengas que adaptar mucho. Evidentemente, tenemos una parte técnica. Yo siempre digo que el... el el alma máter de Fire, no somos nosotros que salimos a enseñar la parte bonita, sino toda esa parte detrás que se ha evolucionado, esa magia que, que van haciendo eh, nuestro equipo técnico es brutal. Uh -huh. Es brutal por, por lo que te digo, es decir, nosotros podemos pasar de un día a otro a decir, oye, esta parte pasa a ser privada, esto ahora se hace de distinta manera. Empezamos el año y no existen ni los Reels ni Instagram TV y de, acabamos el año y tenemos una parte nueva. Y todo esto lo tenemos que incorporar porque enseguida nos llaman a la puerta y decir, oye, es que los datos de Instagram TV no están. No, es que la API de Instagram es Facebook todavía no ha desarrollado nada para que nadie pueda extraer esos datos. Por lo tanto, no lo tenemos. Entonces, imagínate la capacidad de adaptación que tenemos que tener. Sí, sí. Eso sin un equipo técnico top es imposible.
0: No, no, la... la, la... La actualización es, es constante. Eh, Dani, antes comentabas que, que eh, actuáis como un, como un SaaS, como un software as a service. Eh, entonces, ¿cómo funciona la relación con los clientes? Por ejemplo, tenéis muchos acuerdos, bueno, tenéis un acuerdo con la liga, por lo tanto, dais servicio a, a los clubes de, de la liga española. ¿Cómo, cómo, cuál, ¿Cómo es la relación con los clientes? ¿Les dais la herramienta y ellos procesan los datos o les hacéis un reporte eh, cada X tiempo y les cobráis un fee. Y ¿cómo, ¿Cómo es la relación del de, de intercambio de, de información y luego también económica? ¿Cómo es?
2: Nosotros tenemos distintos, distintos eh, niveles, ¿no? Eh, el el, el software as a Service como, como, como concepto es: yo te pongo en tu mano todo lo que necesitas para que tú te lo extraigas, ¿vale? Eh, es cierto que muchas entidades no tienen capacidad o no quieren hacerlo internamente, entonces pues se les puede ofrecer lo que llamamos Customer Success, ¿vale? que es un departamento que tenemos internamente, vale, que les ayuda a sacar el máximo rendimiento y que en algunas ocasiones pues les ayuda a hacer esa tipología de informe. La realidad es que la herramienta proporciona unos datos y una facilidad para extraer esos informes que no es necesario decir, oye, señores de Fire, te voy a pagar un extra por tener estos informes porque... Con apretar un botón tienes el informe que necesitas, ¿no? Incluso nuestros informes se pueden descargar tanto en Excel como en PDF como en PowerPoint. Es decir, ya hemos desarrollado la posibilidad de que con unos templates que están ahí se desarrollen y se descarguen toda la información de manera que la pueden descargar para compartirla internamente o para compartirla externamente con algún patrocinador. Entonces... Como software as a service, el concepto normalmente es ellos hacen, tienen todo en sus manos para poder hacerlo, pero sí que es verdad que en ciertos momentos pues, hacemos un acompañamiento de algo, pero es una parte muy, 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 muy pequeña, pero porque no les hace falta. Al final prácticamente estarían diciendo eh, te pago porque tú aprietes el botón. Y a veces eso sería un poco absurdo.
0: Uh -huh. en, en, vuestra, en vuestra web eh, tenéis colgado, eh, que lo tengo por aquí lo que vosotros llamáis el Blink Fire Analytics, en este caso 2020 Insights Report, que es como un informe muy completo, con muchos deportes, de la exposición que las marcas tienen en, en, en las redes sociales, en cada uno de los deportes. También supongo que lo dividís por países. Bueno, eh, debéis tener datos para hacer todo tipo de informes. ¿no? Por ejemplo, en este, en este informe se ve que las dos marcas que tienen más presencia, más exposición en el mundo del fútbol, son Adidas y Nike, ¿eh? que son las dos marcas. Eh, me parece que Adidas está un poquito por encima de, de Nike, pero son las dos marcas, primero, que más invierten. ¿eh? El otro día comentábamos que, que para 2021 está previsto que inviertan entre las dos tres mil millones de, de euros o de dólares, ahora no recuerdo. Es decir, son las que más invierten y son las que más exposición tienen porque son las que visten a la mayoría de equipos de, de fútbol. no Y además son sí.
2: las dos primeras marcas que dejaron de invertir
0: en publicidad offline. Solo invierten en digital. Uh -huh. O sea que tiene sentido. Sí, sí, claro. Totalmente. Totalmente. Lo que, lo que la, la reflexión que yo iba a hacer es mmm, que aunque sea, digamos, un patrocinador técnico, porque son los que visten a los equipos, y digamos que el logo es pequeñito comparado con el main sponsor, mmm, no sé si tenéis estudiado que, o sea, el, el impacto... Comparado con el main sponsor, el impacto que tiene visual en las redes sociales el, el patrocinador técnico. ¿O es simplemente por volumen? Porque patrocina a tantos equipos que están ahí arriba.
2: La parte de ahí es claramente por volumen. vale, Es claramente por volumen. Claro, el ejemplo,
0: perdona, es Rakuten, ¿no? Que solo sponsorizando al Barça como main sponsor está, pues quizá, en la posición número 5 o 6.
2: Bueno, tienen Barça, tienen Visel Kobe, Tienen tiene
0: Golden State Warriors, también es verdad. Sí, correcto. Y el Golden
2: State... Es que son dos, y aparte el Barça es, a ver, el Barça es una, es una máquina. Sí, sí, claro. ¿vale? Y luego, por seguir un poco el hilo de que decías, lo de los sponsors técnicos que has dado una clave muy importante, es decir, la, el retorno que tienen, que tienen las marcas, ¿vale? Eh, Depende de, de si son visibles o no, ¿vale? Es decir, esa visibilidad es cierta que ahora lo que estamos haciendo es targetear por dispositivo. Es decir, una misma imagen en un ordenador de sobremesa, lo veríamos claramente, Nike, en un móvil probablemente no. No por resolución, porque la resolución es buena, sino por tamaño. ¿vale ¿Qué estamos haciendo ahora? Y, y forma parte de esas mejoras y, y tu pregunta viene perfecta para, para comentar esto. no Es decir, lo que vamos viendo es que, perfecto, antes lo único que teníamos en cuenta es si el tamaño de la imagen, sin, sin interpretar en qué dispositivo, ¿los píxeles que tenía la marca eran suficientes para tener visibilidad o no? ¿Vale? Eh, en mobile o en, en, en publicidad digital, una vez la marca tiene suficiente tamaño y suficiente porción de visibilidad, ¿se considera un impacto? Ya no es, ostras, que si mide 10 y la otra mide 8, pero ambas son visibles, esta tiene 10x y esta 8x. Eso no se da, ¿vale? Eh, el impacto tú lo estás recibiendo Sí o no, es algo más binario, ¿vale? Uh -huh. eh, me refiero sobre todo en imagen, ¿vale? En vídeo tenemos otros patrones que, que entran en juego, ¿vale? Entonces, lo que sí que estamos teniendo ahora en cuenta es, vamos a ver, si Instagram, el consumo de Instagram es el 98% en dispositivo móvil, lo que tendremos que tener en cuenta a la hora de dar visibilidad a una marca en Instagram será que tenga el tamaño suficiente para ser visible en dispositivo móvil vuelve a cambiar el paradigma. Esto hace un año y medio, nadie lo tenía en cuenta, era, es visible, vale, etcétera, ni siquiera nosotros, ahora entra en, en, en juego este, este nuevo paradigma, ¿no? Entonces, esto es muy importante y como bien dices, probablemente esos valores todavía de exposición todavía se esté teniendo en cuenta, o sea, todavía no se esté teniendo en cuenta el dispositivo móvil, probablemente esos valores variarán si tenemos en cuenta eso. Y dependiendo de la calidad del contenido que publiquen estas entidades deportivas y si el tamaño es suficiente y si son creativos o no. Y podemos encontrar eh, muchos ejemplos de gente que es creativa y dice, vale, si yo para dar exposición a mi, a mi, main es, a, a mi sponsor técnico tengo que hacer fotos más de primer plano, donde se tengan cuenta, etcétera, lo que voy a tener es que empezar a cambiar y empezar a pensar para ver cómo puedo eh, salvar este gap y que no de repente el año que viene pasemos de estar aquí a estar aquí. Que uh -huh. va a venir la marca y va a decir, oye, ¿qué está pasando? Que este año estoy recibiendo menos.
0: Claro, porque ¿también tenéis clientes entre las marcas? Sí. claro sí. Es decir, eh, Nike, por poner el ejemplo del Barça, ¿eh? se puede fiar de lo que le diga el Barça del retorno de su inversión eh, después de haber usado la herramienta Blinkfire, pero Nike también puede usar la herramienta Blinkfire para chequear, no para comprobar.
2: Y, de, y para comparar. Es decir, como nos suelen utilizar las marcas es en el caso contrario. Es decir, yo patrocino 10 equipos, estoy pagando a cada equipo diferente y voy a ver cómo puedo optimizar la exposición que recibo en digital con cada uno de esos equipos. Aquellos equipos que sí que están midiendo va a ser más difícil meterles un gol, pero lo que sí que pasa es que hay algunos equipos que por lo que sea, no miden, no están interesados en medir, etcétera Pues entonces va la marca y dice, yo quiero aparecer aquí, 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 aquí y aquí. Ellos dicen, vale, perfecto, pues aquí aparezco, pensando que están haciendo un buen negocio, cuando, sin embargo, los que están haciendo un buen negocio son los de la marca, porque están eligiendo activos muy interesantes, que tienen mucha exposición, donde la marca sale ganando, sin embargo, van a seguir pagando la misma cuantía. Nosotros hemos visto cómo, incluso, algunas marcas han cambiado dentro de, a ver, eh, un activo offline que tiene mucha visibilidad en redes sociales, son los entrenamientos, ¿vale? ¿Quién tiene contenido de los entrenamientos de los equipos? Claro. Los propios
1: equipos, uh -huh. nadie
2: más, ¿vale? ¿Quién recibe exposición? Las marcas. ¿Quién decide esa exposición? Los sí. equipos. Pero, si nosotros nos damos cuenta, y esto pasa muchas veces, cambios de entrenador pueden significar cambios potenciales de la exposición que recibe mi marca. Si un entrenador dice, mira, el tío que hace las fotos solo puede estar en medio campo y aquí todas las imágenes van a tener un, el, el, el mismo entorno, ¿qué pasa? que la dificultad de dar exposición a las marcas va a ser mayor, si yo quiero sacar unas pocas van a tener exposición nos podemos dar cuenta incluso que el corner que a priori es un panel con menos visibilidad en esas circunstancias es un panel con mayor visibilidad, si yo soy una marca y me doy cuenta de eso, voy a decirle oye, que sí, que te cambies de detrás de la portería y voy a ir aquí, te voy a pagar menos, porque evidentemente es un activo que tú tienes valorado como menos, sin embargo, el retorno que va a obtener es superior. Uh -huh. Y entonces estamos jugando a esta partida de ajedrez, ver quién lo mide, quién no lo mide, quién lo controla, quién no lo controla, y obtener beneficios.
0: No, y luego la conexión que tiene que haber entre el departamento de marketing, eh, el, el departamento de comunicación, los que hacen las fotos, tal, el primer equipo, el staff… Ahí tiene que haber una comunicación constante y una pedagogía ¿eh? para hacerles ver también a los jugadores que si optimizan la presencia de las marcas, pues ellos el club va a poder tener más ingresos y ellos van a poder tener mejores contratos. ¿no? Al final es toda una, sí. toda una cadena.
2: Por eso, fíjate, y, y tú esto entiendes: es decir, el valor que tiene para los equipos, los propios jugadores. ¿Y quién nutre de contenido a los jugadores de los entrenamientos? Los equipos. ¿Y quién puede seleccionar no solo la buena imagen que le voy a dar al jugador, sino que aparezca el patrocinador que a mí me interesa? El equipo. Si nosotros tenemos en cuenta todo eso, vamos a tener un multiplicador que vamos a poder tener incluso en cuenta en nuestras, en, en nuestras negociaciones de patrocinio. Vamos a poder decir, vale, yo tengo eso, además tengo un núcleo de jugadores que son capaces de generarme
0: X. Sí, sí. Claro, la cantidad de impactos, fíjate ¿eh? la, la paradoja, la cantidad de impactos que a través de Blinkfire se pueden comprobar y evaluar que Messi le habrá dado a Nike siendo un tío de Adidas.
2: Muchos más que Adidas. Claro. Muchos más que Adidas. Sí. Y Cristiano, muchos
0: más Adidas que Nike. Claro, claro, claro. claro, claro. Eso que
2: Cristiano, y además esto es, esto es brutal, es decir, Cristiano las imágenes que publica tienen muy en cuenta esto. Es decir, nosotros hemos visto cómo anunciando el, un partido de Champions con el balón de la Champions, ha posicionado sus manos de manera que tapaba el logo de Adidas del Madrid en aquella época y del balón también lo tapaba. Y, y sin embargo salía con unas gafas Nike, que estaban como aquí, y daba presencia. Entonces, es decir, son es tener en cuenta todas esas estrategias para sacar el máximo beneficio y, al final, es, es todo este equilibrio. ¿no? Sí, sí. Al final, se entiende todo el mundo entiende que si que aparezca uh -huh. Messi con algo Nike porque llevan el basa toda la vida. Sí, y, sí.
0: Y, no eh, un par de preguntas para acabar, eh, Dani. Este sistema, esta herramienta, podría ser muy útil también para la televisión. Ya sé que ahora nos queda un poco prehistoria eh, la televisión, pero, pero claro... También las marcas que se anuncian en la U televisiva, que, que, que están allí poniendo eh, vallas, eh, ahora ya no se ponen, ¿no? Pero sí, bueno, también en, en campos más modestos se ponen, ¿no? Vallas en los campos. Y bueno, la valoración que hace la televisión es bueno, sí, te vamos a poner aquí una valla, pero tampoco no, no se mide no el, el, el retorno real. ¿Esto es, es extrapolable a la televisión?
2: A ver, sí se hace, se hace de. Pero de, de una forma más manual, ¿vale? Es decir, al final, el problema, el, lo bueno que tiene lo digital y el problema que tiene la televisión a día de hoy es que eh, eh, las métricas de digital son 100% fiables. Es decir, aquí no hay trampa ni cartón. O sea, vamos a poder saber en qué minuto aparecía qué marca y cuántas personas estaban viendo. Incluso dentro de esa precisión no vamos a poder ser tan precisos porque si estamos tú y yo y cinco amigos en mi casa... Viendo el partido, pues va a contar un impacto y a lo mejor son siete, ¿vale? Es decir, vamos a tener cierta pérdida o se van a tener que hacer ciertos ajustes, ¿vale? En televisión, pues hay unas métricas que todo el mundo ha aceptado, que es el share, ¿vale? Y a partir de ahí se toman métricas. Eh, la, la parte buena de eso es que todo el mundo las acepta, entonces todo el mundo está de acuerdo. Con la aparición de digital, todo esto se tambalea. ¿Qué pasa? Que la televisión que entendíamos ya no existe no existe para nada más, es decir nosotros estamos en el siguiente escalón, es decir yo oí eh, como el CEO de Adidas en su momento dijo eh, invertir en, en, en publicidad offline es como invertir en el fax en vez de en, en, en el correo electrónico, es decir yo me tengo que centrar en lo que viene ¿no? ¿cuál es la nueva fórmula de consumo de televisión? OTT ya lo tenemos, utilizamos Netflix utilizamos HBO, utilizamos Amazon Prime, Estados On, pero es que Movistar ya no es una televisión al uso. Ya hay datos, ya es todo digital, ya hay datos de quién, cómo, etcétera. Entonces, ¿dónde nos estamos dirigiendo nosotros? Exactamente a donde tú dices. Es decir, el consumo de televisión va a ir hacia ahí. ¿Vale? Ahora falta que, igual que en social media hay unas métricas que son, que están aceptadas por todos y son públicas, hay una serie de KPIs que son pues es el engagement, básicamente, que es oye, gente que interactúa. ¿Cuáles son los KPIs que se va a utilizar, que se va a utilizar en, en estas plataformas OTT? Pues nosotros estamos trabajando en, en ese sentido, en decir, vale, hay distintas plataformas, hay distintas fórmulas, cada uno utiliza unos KPIs, pues lo que estamos es intentando centralizar todo eso. Y que se abra a ese siguiente nivel que es, vale, ¿cómo vamos nosotros a poder medir eso? Porque eso va a ser así. ¿Y qué va a pasar? Que nos vamos a ir hacia un mundo de la publicidad o el patrocinio Totalmente distinto. Es decir, para mí, y esto ya es algo personal, no es Dani Roca VP de sales de Big Fire sino Dani Roca, yo lo que creo es que la tendencia de, del patrocinio va a ir hacia patrocinios mucho más pequeños, mucho más targeteados y mucho más objetivos. Es decir, vas ahí y le vas a decir una marca y decir, mira, tengo mi OTT que tiene estos seguidores, etcétera, tengo mi canal de Instagram donde mis stories están teniendo esto y lo que voy a hacer es hacer un tailor-made para distintas marcas que a lo mejor la cuantía sea, no sea esta, ya, ya. sea esta, pero que el beneficio mutuo va a ser mucho mayor.
0: Sí, sí, porque y va a ir directo para... a, al público objetivo, sí, sí, sí. Es un claro. poco lo que pasa con los podcasts, ¿no? Que son, eh, que se están, se son productos parecidos a. O, o con cierta semejanza al mundo de la radio, pero la radio al final, un anunciante se anuncia allí, bueno, en un programa generalista, que no está. la, la audiencia es como un poco difusa. En cambio, un podcast eh, especializado de nicho, pues te lleva directamente a tu público. Eh, objetivo, ¿no? A tu, a tu público potencial, ¿no? Y es además, muy interesante.
2: Cuando tú quieres.
0: Sí, sí, sí. Es
2: a lo que nos estamos acostumbrando, es decir, al final yo puedo consumir tu podcast cuando yo quiera. Exacto. Entonces, eso me da una libertad para hacerlo en momentos que a lo mejor la radio todavía no se ha adaptado ahí. Uh -huh. Entonces, eso sí que es importante. Sí, sí. El, eh, toda esa targetización y todo ese consumo a demanda, que es lo que se está imponiendo, porque ya el usuario no entiende el... Oye, ¿es en este momento, aquí, o ahora, pues si un partido de fútbol lo entiendes, porque es cuando se está produciendo, pero todo lo demás que puedes consumir en otro momento, ¿por qué lo tengo que consumir cuando decida otro?
0: Sí, sí. Bueno, y la última, hablando de futuro, eh, también estáis en los eSports, porque, claro, las marcas también están en los eSports, y por lo tanto tenéis que estar. Además, eSports, gaming, eh, universo Twitch, eh, que, que está ahora mismo eh, entrando para convertirse en mainstream. Claro, ahí tenéis que estar también, porque, porque es que os lo van a pedir las marcas y, y tenéis que estar ahí también, ¿no? Y estáis, vaya.
2: Sí, además es, es una cosa curiosa porque es, es como en el deporte tradicional hemos tenido que evangelizar, sin embargo, en los eSports… Es su, su día a día. Es decir, lo que hemos sido es una solución a algo que necesitaban, pero ya lo tenían, esa necesidad, ¿no? Y,
0: ¿Y aquí, y no. perdona, ¿qué tipo de clientes tenéis? ¿Equipos de eSports también? Sí, claro. equipos
2: de eSports, marcas patrocinadas, marcas, claro. eh, incluso organizaciones eh, tipo Linhack, LVP, etc. Al final, es eh, pues todas las partes, ¿no? Sí, Hay sí. una parte fundamental que todavía, que todavía es difícil, que son las de los desarrolladores de videojuegos, ¿vale? Que es eh, una parte una parte interesante, ¿vale? Porque ahí hay otro, hay otro nicho en el mercado muy interesante, ¿vale? Que
0: tienen, verdad, tienen muchos, ya, tienen muchos activos los juegos a explotar.
2: Imagínate. ¿no? Entonces podríamos tener activos dentro de activos, dentro de activos. Es decir, esto ya se convierte y, y, a, y, a, y al final se podía, pues como se hace con la U televisiva, ¿no? Que tú puedes tener distinta U televisiva, depende del de sitio donde estés. ¿Vale? Eh, la, la U Televisiva Digital, es decir, en España estamos viendo una cosa, en el campo se está viendo otra y en Asia se está viendo otra, es decir, y fijaros, esa es la importancia que tiene, es decir, que tú puedes comercializar por tres
0: claro, claro. Eh,
2: tipos de activos digitales, no eh, porque, por ejemplo, a CaixaBank probablemente pues, la exposición que obtenga en Asia pues le da un poco igual, sin embargo, la que tiene en España es muy importante y a lo mejor ese activo podría dejar de tenerlo en Asia, el club podría estar... Eh, comercializándolo, etcétera. Pues pues esto, imagínate, en el, en el mundo de los esports es, es 100%. Entonces nosotros pues, pues tenemos...
0: ¿Y, notáis, que, ¿y notáis, Dani, que bueno, hay quien dice que en el futuro pues, incluso van a dar el sorpaso, que a nivel de audiencias, de facturación eh, va a ser mayor que, que, que el deporte convencional, digamos. ¿Notáis que hay ahí un que las marcas van ahí? ¿No, ¿Notáis desde, vuestro, desde vuestra posición?
2: Hombre, yo creo que han evolucionado mucho, creo que las marcas están yendo hacia ahí, todavía, todavía con cierto recelo. al final es un tipo test en muchas, otras ya que son muchas más endémicas, como puedan ser pues, pues, pues marcas más de, pues de periféricos o de más relacionadas, eso lo tienen muy claro. Hay otras marcas que de bebidas energéticas que lo tienen muy claro, por ejemplo, que llevan mucho tiempo. Hay otras marcas que sí que están testeando un poco más. Yo creo que, que son dos mercados que están condenados a, a convivir, es decir es que no son excluyentes, la gente dice fíjate que creo que es más competidor del deporte tradicional el entretenimiento como pueda ser Netflix sí. o, o que, que los propios esports, ¿vale? yo creo que, que conviven, de todas formas la gente también asocia mucho los esports a juegos de simulación no cuando hablo, nosotros tenemos gente especializada en esports porque al principio pues, lo, lo intentábamos gestionar de igual modo que lo hacíamos con el deporte tradicional y es que es un mercado totalmente distinto. Tenemos personas especializadas en el desarrollo de esports porque hablan un lenguaje distinto. Sí, bueno,
0: y, y hablamos de esports, pero también ahora eh, se habla mucho de creadores de contenido. ¿eh? Que, bueno, sí, quizá empezaron en el mundo de los esports, quizá de vez en cuando juegan algún juego, hacen alguna transmisión, algún streaming, uh, de algún casteo de algún juego, pero luego pueden, pueden usar su canal de YouTube o de Twitch para para simplemente hablar con sus fans, ¿no? Y, y eso también. Y tienen una, una... Llegan a una cantidad de gente brutal.
2: Sí, llegan a mucha audiencia. Yo, yo aquí también tengo... Y esto es, también es algo personal, ¿no? Sí que creo que una diferencia grande, y no hablo sobre los esports, sino sobre esta gente creadora de contenido, etcétera, es que creo que la vinculación emocional y los, los hilos emocionales que genera el deporte tradicional, yo creo que los esports todavía no lo tienen. Es decir, es algo que aquí hay uno que es de un equipo y casi nace de ese equipo y muere de ese equipo ¿vale? es muy raro que haya una, un trasvase, aunque tú seas muy fan de un jugador y se vaya a otro equipo, pues, pues tú eres de un equipo, ¿no? yo creo que esa parte emocional que yo creo que se hace o ese vínculo emocional que yo creo que se hace con a lo largo de los años eh, todavía no ha llegado y creo que la fidelidad que tienen los fans de un deporte tradicional ¿vale? Eh, todavía no lo tienen los, los, eh, en los sispos. Y creo que esa es una ventaja que todavía tiene el deporte tradicional si miramos esa comparativa con los sispos ¿eh? Pero sí que, sin duda, creo que es un, es un nicho súper, súper interesante y creo que lo que hay que entender es, yo, si quieres llegar a Dani Roca, eh, ¿qué le interesa a Dani Roca? Eh, si me interesan los podcasts los, los podcast de deporte y tecnología... Eh, soy fan del Valencia y me gusta Nintendo, pues tendrás que ver cómo, como marca, puedes llegarme a través de, esas, de esos tres hilos para impactarme y que yo sienta una vinculación contigo. Mm. Y creo que la tendencia va a ser.
0: Perfecto, Dani, pues eh, muy amable. Muchísimas gracias por explicarnos en qué consiste Blinkfire, esta herramienta que, que es un caso de éxito y, y que está muy vinculada al mundo del deporte y del, y del patrocinio. Muchísimas gracias, Dani. Un abrazo fuerte. Y Un
1: abrazo. Inside.
0: Con Raúl Gimos.
1: Zona Value Club.
0: Juntos somos más fuertes. Venga, continuamos en, en la zona de Valencia, que es eh, de donde es originario eh, Lorenzo Serratosa, el CEO de Zona Valio Club, con el que vamos a hablar, como siempre, de los mercados financieros. Y hoy vamos a hablar también de… vamos a continuar hablando de Tesla y de las ideas que tiene Elon Musk, eh, su fundador, respecto a Marte, porque está enloquecido con, con Marte. Hola, Lorenzo, ¿qué tal? Muy buenas.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cómo va todo?
0: Muy bien, pues mira, hemos tenido una conversación con un paisano tuyo de Valencia, con Dani Roca de Blinkfire, que bueno es una sport tech, que es un caso de éxito y que demuestra que el tejido de, de empresarial, sobre todo el del entorno startup en Valencia, está funcionando muy bien, ¿no?
1: Desde luego, está funcionando fantásticamente bien. Esa empresa es muy conocida, últimamente está saliendo mucho en los medios por por su modelo de negocio súper interesante para, para todas las marcas. Pero es que, además, ten en cuenta que tenemos Lanzadera, eh, que, por ejemplo, es el proyecto de Juan Roch, y un montón de otros proyectos, como Big Bang y otros, que están apostando muchísimo por, por el ecosistema startups startups. Y, y eso está haciendo que, es, que Valencia pues, sea un centro de, de creación de startups muy importante. ¿no? Y es verdad que en Madrid hay un buen ecosistema, pero Valencia empieza a tener uno de los más importantes de España. Y es curioso para una ciudad pues que no está tan en el mapa. ¿no?
0: Pues eh, hoy hemos eh, puesto un ejemplo sobre la mesa, el ejemplo de Blinkfire, que realmente tienen un proyecto muy útil, es muy buena idea y muy interesante. Bueno, Lorenzo, eh, vamos antes a hablar de Elon Musk y de, y de Marte, eh, porque la semana pasada, el último capítulo, hablamos de, de Tesla, y, y luego, fuera de cuando acabamos la, la grabación del podcast, dijimos: Tenemos que hablar de, de los proyectos que tiene pensando en Marte, Elon Musk. Pero antes de, de entrar ahí, de ir a Marte, eh, vamos a los mercados financieros. ¿Alguna novedad durante la semana destacada?
1: Bueno, empezamos a ver eh, quizá una. Fíjate, para mí es destacada un par de cosas. no. Una son los eh, resultados de Microsoft, resultados históricos de Microsoft por primera vez. Ventas de por encima de 40.000 mil millones, ¿vale? Crecimiento del 33%, es una barbaridad lo que está pasando con las grandes tecnológicas. El CEO decía, estamos viviendo una gran ola de digitalización ¿no? y eso ha hecho que, que Azure, por ejemplo, que es, que es la parte pues de web service y todo esto que, que tiene Microsoft, pues haya subido más de un 50% en ventas en el trimestre, que me parece espectacular. ¿no? Esto es lo que está pasando con las grandes tecnológicas y todo el movimiento que la pandemia está trayendo, que hoy en día el que no está digital pues ya parece que está muerto. Para mí es la es la gran clave de la semana, a pesar de que el mercado lo ha recibido con alzas, pero todo está bajando porque hay un momento, en mi opinión, ya, digamos, de sobrecompra. ¿no? Hay cosas, cosas que podríamos decir que es posible que estén en burbuja y precios que vemos ya demasiado sobrecomprados. Y quizá eh, pues es este momento de esperar y ver durante un tiempo hasta que se limpie un poco el mercado y volvamos a tener, digamos, fuerza para subir.
0: Bueno, pues eh, habrá que tener un poquito de, de paciencia. Bueno, ¿qué, qué, ¿qué le pasa a Elon Musk con, con Marte? Tiene como, no diré una obsesión, pero bueno, lo tiene lo tiene siempre en mente y está trabajando proyectos para que siempre están relacionados con Marte, ¿no?
1: Desde luego, fíjate, o sea, bueno, el NASA tiene un sueño, ¿no? El sueño de tener una, de, de construir una, una colonia en Marte, ¿no? El sueño de, de, de hacer el ser humano interplanetario y la verdad es que lo están consiguiendo y se ha convertido hoy en día ya en una carrera eh, por ver y la NASA ha tenido que entrar en ese juego porque ya o estás yendo hacia Marte o no estás en ningún sitio en la carrera espacial, ¿no? De hecho. Ahora, muy recientemente, llegaban tres sondas a Marte, una, fíjate, de Emiratos Árabes, una China, otra de Estados Unidos, llegan tres sondas. Y, eh, fíjate, es curioso porque el otro día estuve con una empresa eh, española, se llama Astroland y Elon Musk está trabajando con el tema, digamos, de cómo llegar, la tecnología para llegar, ¿no? Uh -huh. Pero esta gente, por ejemplo, está trabajando en la tecnología para permanecer allí. Claro. que también es muy curioso porque también es necesario, ¿no? ¿Cómo va a ser esa colonia? ¿Cómo vamos a comer? ¿Cómo vamos a vivir? Todo muy interesante, ¿no? Elon Musk, eh, eh, bueno, esta gente está en, está en conversaciones con... conocen a los ingenieros de Elon Musk y Elon Musk en todas sus empresas si alguien le dice una cosa dice, ¿eso se puede hacer en Marte? No, pues no lo quiero saber. Curioso, ¿eh? Sí, sí. Todo está enfocado hasta el CiberTrack famoso que presentó Tesla, ¿vale?, Fíjate que tiene el mismo material. Está construido del mismo material que el cohete que va a ir a Marte. Del mismo material. Es un vehículo pensado para Marte. alucinante, ¿no? Y, eh, y la verdad es que, fíjate, también me hablaban de los cálculos matemáticos. Ya sabemos que podemos ir y el viaje va a durar seis meses. ¿Vale? La tecnología ya está para ir en un viaje de seis meses a Marte. Y el único problema que se tiene hoy actualmente es que hay que estar un año en Marte para poder volver. Es decir, para que se den las condiciones necesarias para poder volver, y yo no soy matemático ni científico, pero esas condiciones tienen que ver con matemáticas, con posiciones de los planetas y todo esto, hay que esperar un año y estar allí un año. Y ese es el gran reto. Hay dos retos ahora para llegar a Marte. Uno es el reto psicológico de tener que estar dos años y pico pues viviendo de esa manera, y luego el reto de permanecer en Marte un año, que no es baladí. Hoy en día hay, que yo sepa, hay tres proyectos, pero yo conozco bien dos, que están estudiando en cómo vivir en las condiciones de Marte. Uno está en España, y lo hace AstroLand, y han montado en una cueva, en una cueva de eh, Cantabria, lo que sería un pues un poblado de Marte. ¿Vale? Y de ahí viven con sus cascos y generan toda la energía que necesitan, sí, porque se habla de que en Marte el único sitio para sobrevivir será dentro de la Tierra, ¿vale? Habrá que montar esta, esta base dentro de la Tierra. Uh -huh. Y otro, es, un proyecto está en España, me parece espectacular que lo esté, y otro está dentro de un volcán en Hawái. Y este es un proyecto americano que la NASA está metido en él. Para que veas cómo se está trabajando ya sí, sí. a contrarreloj y cómo está todo preparado para que el hombre pueda poner su primera base en Marte, lo cual me parece, me parece alucinante, ¿no? Sí, sí. Pero mira, estamos ahí y ya estamos muy cerca.
0: No, no, y, hay, y hay que tener los ojos abiertos y las orejas tiesas porque está un personaje como Elon Musk, que nunca mejor dicho, esto parece una idea marciana, pero si se está trabajando es porque, porque puede ser una realidad de aquí unos años. Igual que hace 40 años nos dicen que habría coches autónomos y no nos lo hubiéramos creído, pues eh, hay que estar atento a, a todo esto que nos llega desde la órbita de Elon Musk, que bueno cree que muy pronto, en esta década, se va a poder enviar gente a, a Marte. Y, y bueno, yo, no, no somos nadie para contradecirlo. O sea, que habrá que estar atento. Totalmente.
1: Y fíjate, otra otra cosa curiosa. ART, que es una de las empresas que nos perseguimos mucho, de, de inversión, una empresa liderada por Catherine Good en Estados Unidos, que invierte muchísimo en tecnología, acaba de sacar un ETF, que es como un fondo de inversión, centrado solo en empresas de aerospace. Uh -huh. Y hay tanta gente queriendo invertir en SpaceX, tantísima gente... SpaceX es la, es, perdona, es, la, la, el, es la... empresa, la empresa de, Tesla. Elon Musk, sí, sí, de Elon Musk, exacto de Elon Musk, destinada a crear los cohetes para ir a Marte. Uh -huh. ¿Vale? Y hay muchísimo interés en invertir en esa empresa. Sí.
0: Lo, que, lo que más me fascina de este personaje es que, digamos, Tesla no es un proyecto acabado, es un proyecto encarrilado, con, con mucha capitalización bursátil, con mucho valor y con un futuro espectacular. Lo comentábamos la semana pasada, que se va a comer uh -huh. ese mercado porque les lleva años de ventaja a, a las automovilísticas convencionales. Pero o sea, no es un proyecto acabado todavía, porque no ha explotado al 100%. Y en cambio el tío ya tiene otro, ya va dos pasos por delante con otro proyecto muchísimo otro, más y ambicioso, otro, y
1: otros, seguro otro, claro y otros, y otro, y otros que están todos, pero están todos relacionados con la misma idea. Es decir, Tesla está sacando un cibertrack que tiene que ver con Marte, claro. está utilizando, está, está investigando en materiales para construir los cohetes, SpaceX está haciendo lo suyo y cada uno, y todos están trabajando, fíjate, para una sola idea también. Sí, sí. Cada uno es un negocio, pero para una es la idea, que es llegar a Marte y poder tener ahí una colonia. Me parece alucinante, vamos. Sí, eso sí. A mí me parece alucinante. Me parece un visionario, ¿no?
0: Sí, 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 sí. Realmente interesante el que está considerado ahora mismo el hombre más rico del mundo, porque, bueno, la cap Totalmente. capitalización de Tesla es, es la que es. Muy bien, eh, Lorenzo. Por cierto, ¿sabes que tenemos ahora más competencia en el mundo podcast que un buen amigo nuestro como Luis García? Se ha estrenado. Ah, sí,
1: sí, 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 sí lo vi. Felicidades a Luis, sí. me parece genial. Sí, sí, Estoy súper sí. contento de que haya lanzado su podcast. mafre está apostando muchísimo por, por dar a conocer el trabajo de los gestores que, que están detrás de sus fondos. Y, por supuesto, Luis es uno de los grandes de allí y estoy muy contento y además nos bueno, va a hacer la competencia de votos porque va a enfocarse en el deporte
0: sí, 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 bienvenido deporte sea inversión. exacto, bienvenido sea por supuesto, uh, Luis García le deseamos mucha suerte, que tiene dos oyentes más de, de su podcast que ha estrenado una entrevista con Esteban Granero que ten, tenemos pendiente que pase por aquí un día o sea que...
1: Tenemos eh, pendiente que pase por aquí, tenemos que hablar con él para, para que pase por aquí, sí, sí y, y sí, evidentemente, bueno, Esteban y Luis son grandes amigos y, y han hecho ya muchas cosas juntos, con lo cual no me extraña sí y además todo lo que está montando Granero alrededor de la inteligencia artificial del deporte es súper interesante.
0: Sí, sí. Tenemos que hablar con él. Eh, pronto lo haremos, segurísimo. Eh, vamos a dejar el enlace Muy del bien. podcast de Luis en las notas del capítulo, por si alguien está interesado. Y también información sobre Perfecto. Elon Musk, porque vale la pena leer sobre Elon Musk.
1: A mí me apasiona el sí. tema, y sobre todo me apasiona que, que en España ¿no? Que, que pues los empresarios parecen un mal necesario y no se apoya el emprendimiento como se debería apoyar a nivel social, ver personas con, con este digamos eh, estas visiones que encima son capaces de llevarla a la práctica y encuentran los inversores, el soporte y, la, y las posibilidades para llevarlo a cabo a mí me parece alucinante y espectacular. El caldo de cultivo en el que se pueden producir cosas como ir a Marte.
0: Sí, señor. Hasta la semana que viene, Lorenzo. Un abrazo fuerte.
1: Venga, cuidaros. Chao.
2: Protege tus ahorros y aumenta tus ingresos con las mejores oportunidades de inversión. Zona Value
0: Club. Juntos somos más fuertes.
1: Inside Sports Business. El negocio del deporte desde dentro.